0: 我们看看女儿到来给他们带来的快乐吧。他们两个人呢，终于有一次做决定，啊、呃，想要出去旅游了。他们不想辜负留学这几年近水楼台的便利吧，总不能每天都泡在图书馆啊，对不对？于是他们开始扔掉书，远离灶台，走出牛津，开始游欧洲。他们去看西方的世界，两个人还在路上，他们就收到了瑞士日内瓦参加的一个世界青年大会的邀请。这邀请呢，不但钱钟书有啊、呃，连杨绛也单独收到了一份，就两个人各自收到了一份。所以这一次，嗯，杨绛不再是作为家属随行了，他而是代表。代表着一个代表去开会去出席这样的场景。这个时候的杨绛，他已经习惯于做背后付出的那个人。那这样的身份对于他来说，没有多少吸引力的。然而，两个人参加这样的一个一个宴会啊，他们不是为了什么出人头地，或者是。出什么风头啊、呃？在诗人面前彰显他们自己啊？他们不是这样子的。钱钟书呢，洋洋洒洒地写到一篇稿子，但是他自己不上台，他选择让别人上台去念。按正常来说，就是这样的一个会还是很有权威性的。很多人收到这样的邀请，应该很渴望，嗯、呃，在众人面前把自己展露一下啊。但是钱钟书没有。所以说，他不喜欢这种排场，啊、呃，他们两个人就选择了逃离会场，啊、呃，去远游，啊、呃，借着这个也算是借着出游的机会吧，他们溜掉会议，四处闲逛，可以说是看尽斜阳，尽兴于山水之间，玩累了就回到房间了。杨绛啊，总感觉。脚是发软的啊，眼睛也睁不开。最后呢，已经检查，自己怀孕了。钱钟书啊，乐的是拍手狂舞啊，开始大喊说：“我不要儿子啊，我要个女孩我要一个和你一样的女孩杨绛给钱钟书太多的美好了，所以钱钟书只愿这美好更上一层楼。他想要一个女孩来到这个世间，恨不得长得要跟杨绛一样。他们一起回到牛津之后，钱钟书一下子开始变得勤快起来了，不会做那种精细的饭菜吧，但总还是简单有营养的烧制一些可口的饭菜，呃，做着一些精细的家务。总还算是照顾的日常饮食住行还算可以，那这个时候又爱操心又爱操劳的杨绛，反而的也安心下来开始养胎了。临近生产，钱钟书早早的为爱人订了附近的产院。医生问他是否要女医生，啊，在民国是不是大家可能多多少少还有一些忌讳的？所以医生就问问问钱钟书说：“那爱人生小孩呃，要不要一个女医生啊？”这个时候的钱钟书完全没有任何的机会，他只说：“我要最好的医生，嗯，不管是男是女，只要这个医生是好的就可以。”生产的当天其实并不顺利的，这个父亲盼着。母女平安，愣是迟迟的不肯出现。嗯，就是这个小家伙啊，就盼这个父亲盼着母亲，呃和孩子母女平安，母子平安。那时候还不知道是个女孩，但是肚子了这个小家伙呢，愣是迟迟不出来，痛的呀，杨绛是浑身开始抽搐啊。但是杨绛非常能忍，她不出声。他也担心门外的这个爱人为他担心，最后医生不得不给他打了麻药，做了剖腹产。生产的人可以说是痛在身体呀、啊，等待的人呢，这个钱钟书也是痛在心里的。这一天，钱钟书就像是热锅上的蚂蚁，忙忙乱乱啊，走来走去。他早已经没有了主意，乱了方寸。好不容易的等来了女儿出生的消息，却洗都洗不上来了。他赶忙的去问妻子的情况好不好，好歹是知道他们母女平安，这时候才舒了一口长气。然而这个时候，母女他都见不着。他只好跌跌撞撞地回到家里。到了家之后，他觉得坐也不是，躺也不能，在房间里辗转了多时。就这样，又跑到了医院。这样子三番五次的，一直到日头落了，他才见到疲惫的妻子，还有出生的女儿。这个时候的钱钟书喃喃地抚慰着妻子。又好奇地端详着女儿，好幸福的样子啊！出生的小家伙，肉肉的一团，皱皱的眉毛眼睛，好像也分不清的样子。然而这个时候，钱钟书怎么看怎么都觉得好看，还悄悄地跟杨绛去分享。他说：“这是我的女儿，我喜欢。”我们都有这种感觉吧？孩子出生之后，皱皱的、丑丑的，但我们怎么看怎么爱。两个人的世界变成了三口之家，接下来的日子琐碎的更多了。虽然琐碎的事情多了，然而好像多了很多很多的热闹的气氛。每当读书归来，杨绛闹着给妻子那些。冷幽默，开着玩笑，变了发的给女儿带着一些小玩具、小乐子。他会在女儿的小脚丫上吹气，啊，钱钟书的顽劣又开始体现出来了。他在女儿的小脚丫上吹气，在女儿的小肚肚皮子上小骚扰、挠痒痒，闹了好久啊，他才明白。出生的婴儿更喜欢酣睡呀、啊，你怎么去嬉闹他，他都不会回应你的。很快，这个小丫头就开始会走路了。时间一点点往前的推进。那个时候，他们夫妻两个已经转读到巴黎了。巴黎的留学生很多很多，那他们的生活变得更加热闹了。他们的女儿也有了自己的生活，女儿成了法国人喜欢的中国的瓷娃娃，成了中国人喜欢学生的里边别致的小生物。其实，小女儿长得憨憨的，啊、呃，有一种娇憨的感觉。每次呢，看见父母看书，她也就过来抢。抢到手了之后，也像模像样的一字一字的看，一声一声的读。看到的是蝌蚪的文字，读出来的呢却是咿咿呀呀的声音。这个小丫头啊，也颇为让人很多很多人喜欢啊。那每当他看到这些文字咿咿呀呀读的时候，他总是觉得自己干了一件了不起的事儿。特别是看到爸爸妈妈笑的时候，他觉得自己干了一件很大的事儿。那这个时候就忍不住的开始伸出两只小胳膊，开始高呼一声：“啊，太棒了！”那种啊叫的样子，所以不免会惹得杨绛和钱钟书也哈哈的到大笑。小丫头读完了之后，又抢父亲的笔，他就会捉在手里边，用着力的。无用处的，在那上面画来画去，画来画去，有的时候是实线，有的时候是虚线。画完了之后呢，又看看父亲，他心满意足的，他才离开，才把笔放下，离开爸爸，去玩别的事情。读到这里边，我们不免会觉得，岁月喜欢流长，时光。却总是最短的吧。就这样，很快，钱钟书和杨绛就迎来了归国的日期。其实，尽管他们的奖学金还可以延期一年的，但是他们心心念念的只想回故乡了，只想回国。可以说是来的时候呢是甜蜜的小两口，回去的时候是温馨的一家人。在异国他乡，他们收获的不只是知识，更是快乐和幸福，是长长久久的齐天之乐。回国之后，恩恩爱爱的一家人，他们爱意更浓了。这种最贤的妻，最才的女，我们其实，在后面还可以去在钱钟书的后面补充一句说：最爱的母亲。因为杨绛给了圆圆也很多很多的爱。杨绛明明是一个可以上的厅堂，但是她却甘愿做一个下的厨房的一个女人。他就甘愿做钱钟书那一个灶台前下的一个女奴。